0: Der Charleston war sicher einer der beliebtesten Tänze der 20er Jahre. Wir denken an die passenden Charleston-Kleider mit flatternden, weiten Stoffen, in denen man sich endlich ausgiebig bewegen und tanzen konnte. Ob Charleston, Jazz, Cabaret, Revue, die 20er Jahre sind bis heute die goldenen Zeiten, in denen exzessiv gefeiert, getrunken, geliebt und sich ausgelebt wurde. Aber die 20er Jahre waren nur für eine sehr kleine Bevölkerungsschicht wirklich golden. Der Großteil lebte in größter Armut. Und viele tanzten auch nur deswegen so exzessiv, um die Sorgen des Alltags zu vergessen. Herzlich willkommen zum Schirm podcast Bis zum 25. Februar 2018 können wir in der Schirn in die Weimarer Republik eintauchen. Glanz und Elend in der Weimarer Republik heißt die Ausstellung. Sie zeigt Werke aus den Jahren 1918 bis 1933 und vertreten sind bekannte und weniger bekannte Künstler. Max Beckmann, Otto Dix oder Christian Schad, Kate Dean Bitt, Dodo oder Lotte Laserstein, um nur einige zu nennen. In dieser Podcast-Folge werfen wir allerdings nicht den Blick auf den Glanz. Das haben wir ohnehin schon mit dem Podcast Berlin in den goldenen Zwanzigern zur Ausstellung der Sturmfrauen bearbeitet. Ihr könnt ihn weiterhin über das Schirnmagazin, über Soundcloud oder iTunes abrufen. In dieser Folge schauen wir auf die harte Realität, auf den Alltag der meisten Menschen, ihre Probleme und Sorgen. Es scheint, die Weimarer Republik kann es bis heute niemandem so richtig recht machen. Entweder wir bewundern das blühende, sorgenlos anmutende Kulturleben dieser Zeit, eben die goldenen Zwanziger, oder aber wir verurteilen die Jahre der Weimarer Republik gnadenlos, weil sie das Erstarken der Nationalsozialisten möglich gemacht oder zumindest nicht verhindert hat. Das sind die beiden Pole, das Schwarz und Weiß. Die Realität spielt sich zwischen diesen Extremen ab in den vielen Grautönen dazwischen. Grau war auch der Alltag für die meisten Menschen in der Weimarer Republik. Die sozialen Spannungen waren groß, politische Kämpfe und gesellschaftliche Umbrüche machten den Menschen zu schaffen. All das bot ausreichende Inspiration und Futter für die Künstler dieser Zeit, die frei von Zensur arbeiten konnten. Ihre Bilder wurden zu Spiegeln der Zeit, sie selbst zu Seismographen. sie klagten in ihren Bildern mit scharfem politischem Realismus an. Die Weimarer Republik war eine Zeit des Übergangs. Aus der Retrospektive lässt sich das natürlich viel leichter beurteilen, doch auch damals schon war dieses Gefühl präsent. Es war eine Gesellschaft, die sich neu formierte, nach dem Ersten Weltkrieg neu ausrichten musste, die erste Gehversuche in einer Demokratie unternahm. Demokratie fällt nicht vom Himmel und muss gelernt werden. Insbesondere, wenn es keine klare Definition und keine Vorbilder gibt, nach denen man sich richten kann. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Am 9. November 1918 verkündet Philipp Scheidemann das Abdanken des Kaisers und ruft die Republik aus. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Die ersten freien demokratischen Wahlen finden dann im darauffolgenden Januar statt, bei denen zum ersten Mal auch Frauen wählen dürfen. Trotz der neu gewonnenen Freiheit für die Gesellschaft ist die Einführung der Demokratie kein Zuckerschlecken. Die alte Elite trauert der Monarchie nach und in der Bevölkerung wird kaum Aufklärung über die neue politische Ordnung betrieben. Im Reichstag sind zu viele Parteien vertreten, es gibt noch keine 5 hürde es wurde von Jahr zu Jahr unübersichtlicher. Der Unmut gegenüber der Demokratie oder vielmehr den regierenden Parteien wurde von Wahl zu Wahl größer, ein Vorteil für die radikalen Parteien. 1933 wurde die NSDAP schließlich zur stärksten Macht im Reichstag gewählt. Aber nicht nur das. Der Erste Weltkrieg hing immer noch wie eine dunkle Wolke über der Neuen Republik. Nicht nur die Folgen des Versailler Vertrages, sondern auch die psychischen Folgen für die Menschen. Künstler wie Otto Dix, Max Beckmann oder Franz Mark waren als Soldaten mit Begeisterung an die Front gezogen. Die Ernüchterung folgte, als sie das Abschlachten hautnah erlebten. Nach Kriegsende verarbeiteten sie ihre Erfahrungen in ihren Bildern. Insbesondere der Stil von Otto Dix steht dabei in starkem Kontrast zu den glitzernden Revues und Kabarets und der Feierwütigkeit. Es verwundert nicht, dass sein Stil neue Sachlichkeit genannt wird. Nach dem Titel der Ausstellung »Neue Sachlichkeit – Deutsche Malerei seit dem Expressionismus«, die 1925 in der Kunsthalle Mannheim stattfand. Die Bilder waren nüchtern und objektiv, nicht emotional aufgeladen, wie es die Bilder des Expressionismus Anfang des 20. Jahrhunderts waren. Zu den Künstlern der neuen Sachlichkeit gehören neben Dix auch Georges Groß und Christian Schad. Sie besannen sich wieder auf die Welt des Sichtbaren, das war im Expressionismus in den Hintergrund getreten. Vom Krieg hatten einige wenige profitiert, die ab Mitte der 20er Jahre ihr Leben in vollen Zügen genießen konnten. Der Großteil der Bevölkerung aber kämpfte ums Überleben, denn der Wirtschaft ging es nicht gut. Der Krieg hatte zwei Millionen gefallene Soldaten gefordert und 1,5 Millionen Kriegsversehrte hinterlassen. Diese Männer fehlten der Wirtschaft, in jeder Branche. Dass daraus eine Gleichberechtigung der Frauen hervorgegangen wäre, Fehlalarm. Frauen wurden weiterhin die Stellen in der Landwirtschaft, Industrie und im Handel vorbehalten. Kam es zu Entlassungen, waren sie meist zuerst betroffen. Die Arbeitslosenquote war enorm hoch. Doch mit einer instabilen Wirtschaft, einer heute unvorstellbaren Inflation von 1000% Prozent im Monat, konnte kaum jemand mit staatlicher finanzieller Hilfe rechnen. Selbst den Kriegsinvaliden wurde ihre Rente nicht ausgezahlt. Die Arbeitslosenquote stieg durch die Weltwirtschaftskrise 1929 noch stärker an. Zeitweise waren 20% Prozent der Bevölkerung arbeitslos. Die daraus folgende Verelendung der Bevölkerung fand ungeschminkt Einzug in die Kunst. Aus den Bildern und Fotografien sprechen Tristesse und Hunger. Alfred Döblin oder Hans Fallada thematisieren den Überlebenskampf in ihren Romanen Berlin Alexanderplatz und Kleiner Mann, was nun? Die Menschen stürzten sich in die Alkohol- und Drogenabhängigkeit, um den Sorgen und der Aussichtslosigkeit zu entkommen. Um Geld zu verdienen, verkauften Frauen ihren Körper. Viele Menschen sahen den einzigen Ausweg hingegen nur noch im Selbstmord. Die Rate war erschreckend hoch. hat sich nicht so viel geändert. Schon in der Weimarer Republik verdienten einige wenige sehr viel und die meisten Menschen nicht genug. Genauso wie einige wenige über das Schicksal der Mehrheit entschieden. 1923, nachdem die SPD aus der Regierung ausgeschieden war, wurde der Acht-Stunden-Tag vom Zehn-Stunden-Tag abgelöst. In der Industrie bedrohten Maschinen Arbeitsplätze. Die Inflation ließ die Ersparnisse der Bevölkerung dahinschmelzen, während Großindustriellen, Immobilien und Grundbesitzern die Inflation indes nicht viel ausmachte, da ihr materieller Besitz nicht an Wert verlor. Die Währungsreform von 1924 ließ die deutsche Wirtschaft dann wieder aufblühen. Die Rentenmark wurde durch die Reichsmark eingewechselt, Reparationszahlungen konnten verringert werden und das Ausland investierte Kapital in die deutsche Wirtschaft. Schienen und Straßen wurden ausgebaut, die Baubranche boomte. Doch schon 1929 wurde der Aufschwung vom New Yorker Börsencrash eingeholt. Wir sind wehrlos, wehrlos ist aber nicht ehrlos. Gewiss, die Gegner wollen uns an die Ehre. Daran ist kein Zweifel. Aber, dass dieser Versuch der Ehrabschneidung einmal auf die Urheber selbst zurückfallen wird, da es nicht unsere Ehre ist, die bei dieser Welttragödie zugrunde geht, das ist unser Glaube zum letzten Atemzug. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Die Weltwirtschaftskrise spielte den Nationalsozialisten in die Hände. Zwar war die proletarische Kultur bis dahin im großen Teil noch links, der Anteil der rechten Befürworter wuchs aber stetig. Auch die goldenen Zwanziger waren mit der Weltwirtschaftskrise beendet. Die kulturelle Vielfalt wurde dann schlagartig mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 beendet. Am 23. März diesen Jahres hielt der Sozialdemokrat Otto Wels die letzte freie Rede vor dem Reichstag er richtete sich gegen das Ermächtigungsgesetz, das später in der Sitzung von allen Parteien außer der SPD beschlossen werden sollte. Mit diesem Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich ging die gesetzgebende Gewalt vollständig an Adolf Hitler über und es war somit die Grundlage für die folgende Diktatur. Zur Glanz- und Elend-Ausstellung wird es einen zweiten Podcast geben, der im Januar erscheinen wird. Zuvor allerdings, im nächsten Podcast, widmen wir uns noch einmal dem Schwerpunkt Immersive Welten, den ihr im Zuge der Diorama-Ausstellung auf dem Schirmmagazin findet. Und ich spreche mit dem englischen Künstler Ed Fornielis über Immersion und Virtual Reality in der Kunst. Wenn ihr euch die bisher erschienenen Podcasts noch einmal anhören möchtet, ihr findet sie auf dem Schirm mac über iTunes oder über Soundcloud. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.